0: Dzień dobry państwu. Dzisiaj do rozmowy zaprosiłem najbardziej znaną polską filozofkę, która zajmuje się współczesną duchowością i tropią, opisuje na różne sposoby. To jest pani profesor Agata Bieli-Grobson. Cieszę się bardzo, że zgodziła się pani na tę rozmowę, że dała się pani wciągnąć w rozmowę w temacie o antynowoczesności.
1: Tak, dzień dobry. Dziękuję za zaproszenie.
0: Ja jeszcze dodam, że Pani profesor kieruje zespołem do badań nad myślą postsekularną w Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk i wykłada w Katedrze Studiów Żydowskich na Uniwersytecie w Nottingham. A teraz jest w pięknych okolicznościach swojej działki, jak widzimy. zgadza się. Tak, tak. Wszystko się Nadmar zgadza nad
1: Narwią. Jestem na tarasie, a w tle kurpiowska chata.
0: O antynowoczesnych porozmawiamy dzisiaj, a dokładnie o tym, czy oni mają się lepiej. Żeby dojść do odpowiedzi na to pytanie, zacznijmy od tego, co stanowi dużą część Pani pracy jako filozofa i obserwatora życia współczesnego, czyli kim są antynowocześni, jak ich można opisać?
1: Antynowocześni? historycznie rzecz biorąc to w ogóle termin, który został stworzony dopiero w XX wieku przez francuskiego badacza Antoine Compagnona, który napisał książkę o anti czyli właśnie antynowoczesnych i postawił tezę taką dosyć oczywistą, że o antynowoczesności można mówić dopiero wtedy, kiedy pojawiła się nowoczesność, czyli w ogóle kiedy pojawiło się oświecenie, Pojawiły się tendencje modernizacyjne. No w ogóle przed człowiekiem postawiono właśnie takie zadanie, ażeby stał się nowoczesny. Więc oczywiście o antynowoczesności mówimy wtedy, kiedy mamy do czynienia z reakcją na modernizację. Kiedy mamy do czynienia z różnego rodzaju postawami buntu od politycznego, po egzystencjalny, który przybiera charakter po prostu negacji wszystkiego tego, co określamy nowoczesnością. A co się składa na nowoczesność, bo wtedy trzeba oczywiście powiedzieć, ponieważ jest to postawa reaktywna, w związku z tym ona reaguje negatywnie na pewne dominujące tendencje. No dominujące tendencje już od kilku wieków na zachodzie, no to są oczywiście wejście w epokę kapitalizmu, to jest wejście w epokę oświecenia, w epokę praw człowieka. No i przede wszystkim w takim projekcie egzystencjalnym to jest postawienie na indywidualizm, czyli na wykucie się samoświadomej, dojrzałej jednostki, takiej, o której Kant mówi w swoim słynnym tekście, co to jest oświecenie, napisanym pod koniec XVIII wieku, że to jest jednostka, która będzie mogła kierować się własnym rozumem, nie oglądając się na obce duchowe kierownictwo. Wszystko to stwarza właśnie taki kompleks, można powiedzieć, dojrzewania do nowoczesności, które ludzie antynowocześni kwestionują, mówiąc, że jest to fałszywy ideał, że jest to zły projekt, że czyni nas to czymś nieszczęśliwym, stawia przed nami nieosiągalne ideały i tak dalej i tak dalej. Także antimodern to są ci, którzy ten właśnie projekt stworzenia dojrzałej, oświeconej, nowoczesnej jednostki po prostu kontestują.
0: Mnie interesuje teraz to, czy ta kontestacja polega na tym, że człowiek świadomie odrzuca te wszystkie wartości, o których pani wspomniała, które kształtują naszą nowoczesność, czy jest to postawa, która jest jakoś przypisana osobie i ona się objawia w sposób nieświadomy, bo załóżmy została wykształcona w, na etapie dojrzewania, na etapie edukacji w szkole, w rodzinie, podglądając swoich rodziców czy, czy, czy rówieśników.
1: No, z tym w ogóle jest problem i, i zmienia się sama teoria nowoczesności, bo jej ojcowie założyciele, tu przede wszystkim chodzi o filozofów oświecenia, no już Kanta wspomniałam, no ale też brytyjscy filozofowie oświecenia, jak Hume, jak Locke, oni w gruncie rzeczy byli przekonani, że oświecenie jest dla człowieka naturalne że coś nas tylko i wyłącznie do tej pory trzymało siłą w stanie, które Kant nazywał e, niedojrzałością, e, czyli właśnie przedłużająca się opieka rodziny, tutaj przede wszystkim kleru, e, wszyscy ci myśliciele byli bardzo krytyczni wobec tego rodzaju właśnie takiej paternalistycznej opieki, którą Kościół roztacza e, nad e, wspólnotą. I oni byście byli przekonani, że gdyby człowiekowi dać zielone światło i wolną rękę, to on rzeczywiście te wszystkie kajdany zależności w sposób zupełnie naturalny zrzuci i, no i tak jak dziecko dojrzewa, tak i on osiągnie dziejową dojrzałość. Tymczasem okazało się, i to już jest właśnie taka refleksja późniejsza, tak zwana późno-nowoczesna, że jest chyba na odwrót, <głos> że właśnie bardziej naturalne jest dla człowieka pozostawać w stanie zależności, wyobrażać sobie własną wspólnotę polityczną jako coś w rodzaju wielkiej rodziny, a może nawet, tutaj psychoanaliza z kolei się dołącza ze swoim krytycznym językiem, wyobrażać to sobie jako wręcz rodzaj łona, czyli czegoś właśnie takiego... Mm, e, bardzo bezpiecznego, przypominającego człowiekowi o najlepszym okresie jego życia, jeszcze wręcz sprzed narodzin albo tuż po narodzinach. No, w każdym razie właśnie naturalne dla człowieka wydaje się pozostawanie no, w stanie tej niedojrzałości.
0: Czy kiedy historycznie przyjrzymy się antynowoczesności, będziemy mogli yy stwierdzić, że bywały takie okresy w rozwoju świata, począwszy od oświecenia właśnie, kiedy tej antynowoczesności było więcej lub mniej w przestrzeni społecznej.
1: No Kiedy w ogóle zaczynała się modernizacja, to oczywiście antynowoczesności jeszcze nie było, chociaż można by powiedzieć, że było mnóstwo oporu, tylko że ten opór jeszcze był nie nazywany w ten sposób. Mnóstwo jest tego rodzaju badań historycznych, które pokazują, jak, jak no właśnie oświecenie, na jakie przeszkody one napotykało, i właśnie napotyka po dziś dzień. Ta fala oporu idzie oczywiście od strony tradycji. Cały tradycjonalizm uważa, że. Te wszystkie projekty oświeceniowe, zwłaszcza ten projekt niezależnej jednostki, jest bardzo niebezpieczny z punktu widzenia ciągłości i spójności tradycji. Tradycja jednak wolałaby sobie wyobrażać człowieka jako wieczne dziecko. Wieczne dziecko, które powinno być nieustannie z góry pouczane przez tych, którzy się uważają za przedstawicieli tradycji. To jest tak zwany model paternalistyczny, czyli właśnie zakładający jakby taką, no właśnie wieczne dzieciństwo jednostki i różnego rodzaju metaforyczne rodziny, czyli właśnie takie relacje w zależności od, od duchowych rodziców, które w zasadzie trwają do końca życia
0: takiej jednostki.
1: Więc Tradycja zawsze stawiała opór oświeceniu i stawiała zawsze opór modernizacji, a właściwie dopiero w XX wieku no, nazwano tą postawę właśnie antymodern, czyli antynowoczesną, bo już ten konflikt się tak wyraził, mamy właściwie w tej chwili tak jasno zarysowane strony tego sporu, że w zasadzie teraz już wiemy, na czym stoimy.
0: Czy przed momentem przejechał w Pani okolicy traktor? Tak, proszę powiedzieć. Tak,
1: właśnie. Tak. tak? tak, tak no, Jesteśmy na, ja na bardzo, bardzo głębokiej północno-mazowieckiej wsi, która jest zdecydowanie bastionem antynowoczesności, co tego nie ma żadnych wątpliwości.
0: No tak, bo pewnie nowoczesna maszyna byłaby bardziej cicha i przemknęłaby bardzo szybko przez krajobraz, który ma pani, ma pani u siebie. Ja zastanawiałem się teraz nad tym, czy antynowoczesność jest spójna wewnętrznie, bo nowoczesność generuje bardzo dużo dychotomii. To jest właściwie zasada demokracji, gdzie, gdzie prowadzi się spory, zachowując pewne, pewne ramy tych, tych sporów, prowadzi się ciągły dialog. A czy w ramach, w obrębie antynowoczesności, no właśnie, są, są jakieś różnice, czy to jest w pełni spójny system, który jako propozycja dla jednostki objawia się i ona go przyjmuje i uzyskuje wewnętrzną jedność i poczucie spełnienia, możliwego spełnienia?
1: To znaczy, antynowoczesność lubi się właśnie przedstawiać w ten sposób jako tak zwany program integralny. Wszyscy in, tak zwani integryści, ten termin pochodzi od Juliusa Evoli, który jest takim patronem, dwudziestowiecznym założycielem właśnie integryzmu, tradycji, która jest broniona w ramach nowoczesności, ale właśnie jako pozycja ściśle antynowoczesna, nie wchodząca w żadną negocjację z tym, co oświecenie przynosi. Także te, te pakiety antynowoczesne, one się przedstawiają jako tak zwane integralne, że właśnie obiecują jednostce w pewnym sensie całkowite zwolnienie z krytycznego myślenia, z refleksyjności, ponieważ wszystkie problemy są jakby z góry rozwiązane przynależność załatwiona, tożsamość załatwiona, religia załatwiona, wspólnota, to wszystko jest jakby w pakiecie zaserwowane. Ale tak to tylko wygląda na pozór, dlatego że, tu znów, i to jest właśnie taki paradoks wszystkich postach antynowoczesnych, że one są przez tą swoją reakcyjność wobec oświecenia, wobec modernizacji, bardzo od nowoczesności zależne. Integryzm nazywa się tak dlatego, że no właśnie oferuje, czy chce oferować pewną całościową postawę w świecie, który już uległ komplikacji, fragmentacji, rozszłonkowaniu. Świecie, w którym jednostka tak naprawdę żyje w bardzo wielu różnych swoich środowiskach, gdzie przybiera różnego rodzaju role społeczne, różnego rodzaju tożsamości i jakby między nimi negocjuje. My już nie żyjemy w takich światach. Integryzm jest rodzajem antynowoczesnej utopii, ale oczywiście przemawia do bardzo wielu umęczonych, obywateli późnej nowoczesności, których po prostu komplikacja tego zglobalizowanego świata przerasta i wtedy jakby przyjmują ten prosty program. Uwiedzeni są tą ideą właśnie integralnej tożsamości, która im załatwi wszystko od narodzin przez życie dorosłe aż po śmierć. Ale trzeba pamiętać, że to jest, ja to podkreślam, iluzja Dlatego, że nawet najbardziej antynowoczesne jednostki dzisiaj, te, które właśnie głoszą tradycjonalizm, integryzm i tak dalej, są szalenie uwikłane od świata nowoczesnego, choćby od technologii. Tradycjonaliści to ludzie, którzy jednocześnie znaczy chcieliby głosić jak najbardziej przednowoczesne i przedoświeceniowe poglądy, a z drugiej strony nie wahają się korzystać pełnymi garściami z osiągnięć nauki i technologii, która bez tego oświecenia w ogóle nie byłaby możliwa więc to są ludzie, którzy na przykład właśnie w imię swoich jakichś tam integrystycznych poglądów potrafią być, no nie wiem, przeciwko szczepionkom albo nawet głosić płaskość ziemi, ale jednocześnie wygłaszają te swoje poglądy w internecie, korzystając no właśnie z tej wysokiej technologii, która, którą tylko nowoczesność umożliwiła. Więc to są sprzeczności. To są sprzeczności, które właśnie rozrywają te pozornie integrystyczne, antynowoczesne projekty. Tyle, że właśnie e, ludzie uwiedzeni tego rodzaju projektami, jakby nie pamiętają o tym. Bo, nie wiedzą, że mówią prozą, tak, jak mówił Molière o pan, panu Żurde, tak? że już są po prostu nowocześni do imentu, bo korzystają z tych wszystkich technik um, świata zmodernizowanego.
0: Dlaczego ludzie są w tak prosty sposób i szybki gotowi zrezygnować ze swojej indywidualności, żeby osiągnąć to, co integryzm, który pani nam opisała, im podsuwa?
1: no to są, to są oczywiście psychologia jednostki jest bardzo skomplikowana, w ogóle projekt bycia jednostką jest trudny on jest egzystencjalnie bardzo wymagający większość ludzi trzeba to sobie powiedzieć jasno nawet się tego zadania jeszcze nie podjęła ja uważam, że to nawet nie jest kwestia rezygnowania z indywidualności. To jest raczej kwestia niepodjęcia tego problemu i tego zadania i niechęci do zrobienia tego. W związku z tym to jest taka jakby, no właśnie raczej wola, tak jakby powiedział Kant, pozostania w wiecznym dzieciństwie i odsuwania tej perspektywy dojrzewania i indywiduacji no właściwie na no zawsze.
0: Jakimi narzędziami dysponują jeszcze antynowocześni, oprócz internetu, o którym Pani wspomniała, do tego, żeby prowadzić no, swoją, ja to nazywam uzurpacją, przejęciem władzy dusz, umysłów nad największą częścią społeczeństwa, jak to możliwe?
1: No. Używają właściwie no, wszystkich mediów, jakie właśnie ten nowoczesny świat oferuje. co też z kolei pokazuje pewną wewnętrzną kruchość, wrażliwość procesów modernizacyjnych. To znaczy tego, że świat nowoczesny stworzył techniki, które są wykorzystywane przeciwko niemu. I w pewnym sensie jest wobec nich bezradne, dlatego że ludzie, którzy nie uświadamiają sobie tej sprzeczności, jest ich większość, po prostu traktują, traktują całą tę technologię jako rzecz po prostu, nie wiem, daną albo wręcz daną na sposób naturalny. Ale szerząc tę swoją propagandę i ten swój taki antynowoczesny model model życia, no absolutnie podkopują gałąź, na której sami siedzą. No, oczywiście to jest nowoczesny świat wypracował i umożliwił techniki, które teraz zwracają się przeciwko niemu. Jedyne, co oczywiście można robić w tej sytuacji, to próbować ludziom nieustannie uświadamiać taką właśnie aporię, taką sprzeczność egzystencjalną, w której się znaleźli, tak, że, że no, nie można zachwalać antynowoczesnego modelu życia, który już w, w, w naprawdę w skrajnych przypadkach to jest jakaś próba powrotu do jaskiń, do tego jeszcze dołącza się właśnie bardzo fałszywie po, pojęta jakaś ekologiczna świadomość. Nie można, nie można tego wychwalać, jednocześnie, nie wiem, uważając, że medycyna będzie się rozwijała tak jak do tej pory, technologia będzie nam pomagała tak, w, w przedłużaniu naszego żywota, tak jak robiła do tej pory i tak dalej. To wszystko jest ze sobą powiązane i jeśli atakujemy nowoczesność, no to atakujemy też wszystkie te... Jej zdobyczenie można ich takich sobie po prostu Take for Granted.
0: Z tego wszystkiego wyłania się kolejne pytanie, które na pewno pani profesor zadaje sobie. To znaczy, o co im tak naprawdę chodzi? O co? Jak wyobrażają sobie ten świat antynowocześnie i antynowoczesny? że powinien być poukładany? Czy my powinniśmy się znaleźć z powrotem w XIX wieku. Załóżmy i każdy z nas powinien mieszkać. W, na wsi chodzić po wodę wiad, z, wiad, z wiadrem, żeby ją ze studni wyciągnąć, raz w tygodniu udawać się konno, czy, czy podwozem do, do, do miasteczka na msze i tam jeszcze na targu, nie wiem, coś, coś kupić. Jak, jak, jak ten świat antynowoczesny ma tak naprawdę wyglądać, skoro jesteśmy, no właśnie, krokiem raczej gdzieś już w, w kosmosie?
1: No, tak. Można powiedzieć, że cały projekt antynowoczesny się żywi nostalgiami. A nostalgie to są, to są takie dziwne nastroje, dlatego że one raczej do sfery marzeń, a sfera marzeń ma niewiele wspólnego z zasadą rzeczywistości. I to są rzeczywiście jakieś takie bardzo często poklecone, źle poskładane wyobrażenia o idealnym życiu, gdzie zlepia się różnego, element, różnego rodzaju elementy właśnie, które teraz podsuwają nam różnego rodzaju czy te ekologiczne nostalgie, czy takie właśnie nostalgie za epoką sprzed rewolucji przemysłowej, powrotu do natury i tym podobne, ale Nostalgia ma to do siebie, że próbuje pamiętać i wyobrazić sobie tylko to, co dobre. Natomiast zupełnie zapomina o takim złym rewersie tak? tego, tego powrotu. No, no, już o tym mówiłam, tak? Powrót do natury. No, ale właśnie kilka tysięcy lat temu z wielkim trudem człowiek z tej natury właśnie się wydobył, ponieważ w naturze miał bardzo nikłe szanse przeżycia jako w gruncie rzeczy bardzo słabe zwierzę, więc musiał zbudować cywilizację, a żeby się od tego wpływu e, przyrody wyzwolić. E, dzisiejsza na przykład antynowoczesna nostalgia ekologiczna w ogóle o tym nie pamięta. Tak? Wyobraża sobie tylko, idealizuje sobie to łono natury właśnie znowu jako łono, natomiast zupełnie nie pamięta o czy nie zachowała już tej pamięci o potwornych zagrożeniach, jakie, jakie niosło takie bezpośrednie życie w przyrodzie. Więc problem z antynowoczesnymi jest, jest raczej taki, że, że wszystkie te projekty, one się żywią no właśnie pragnieniami nostalgicznymi. I, i, a, a, a nostalgie, no tak jak właśnie powiedziałam to nie są spójne projekty gdzieś w, oczywiście jest jakaś prawda egzystencjalna za tym wszystkim taka mianowicie, że ten późno nowoczesny świat jak już wspomniałam, jest szalenie skomplikowany i jak to się mawia w filozofii, wyalienowany nikt już tak naprawdę nie rozumie na jakiej zasadzie on działa i e, myśliciele, którzy też badają właśnie tego różnego rodzaju antynowoczesne procesy, mówią, że podstawą tej nostalgii jest próba powrotu do tak zwanego świata życia, że tym, co późna nowoczesność nam odebrała, to jest tak zwany Lebenswelt, czyli świat bezpośredniego życia, świat, w którym e, żyjemy lokalnie, ten świat jest dla nas w miarę przejrzysty, ogranicza się do kilkudziesięciu znaczących kontaktów międzyludzkich. My jesteśmy w tym świecie zakorzenieni no i po prostu w związku z tym czujemy się dobrze. Tak zwana mała skala. Antynowocześni dzisiaj zwłaszcza zawsze podkreślają to, że nowoczesność odebrała nam świat życia i w związku z tym wrzuciła nas w jakiś taki właśnie dzi dziwny, zimny, nieskończony kosmos, w którym po prostu życie zamiera. I z tymi swoimi różnymi, integrystycznymi projektami obiecują nam właśnie taką rekonstrukcję świata życia. No, ale trzeba pamiętać, że Elementem każdej nostalgii jest tak? bo tego rodzaju powrotów po prostu nie ma. Ich się w historii zrobić nie da.
0: Podobnie jak, sądzę, Pani Profesor zgodziłaby się ze mną, że no, nie wytrzymalibyśmy długo, wracając z powrotem do okoliczności XIX-wiecznych, czy, czy z początku XX wieku, żeby się zamknąć w jakiejś małej miejscowości, czy, czy, w, czy w małej społeczności i tam przeżyć Całe swoje 80-letnie życie średnio załóżmy człowieka, człowieka żyjącego na zachodzie, bo tego, bo tego czasu by się okazało nagle za dużo, za mało możliwości do tego, żeby po prostu siebie zrealizować. Nie wytrzymalibyśmy ze sobą, może byśmy sobie nawet skoczyli do gardeł.
1: A no, teraz. Y mm -hmm. Znaczy to, oczywiście. Różnie to wygląda, bo na przykład to bardzo ciekawe doświadczenie lockdownu czy kwarantanny, z którego wiele ludzi wyszło w gruncie rzeczy bardzo zadowolonych, że właśnie doświadczyli takiego ograniczenia tego, tego świata, który do tej pory wydawał się właśnie taki bez granic, Zostali zmuszeni do tego, żeby właśnie ograniczyć się do powiedzmy mieszkania, ogródka, ewentualnie właśnie tej, tej, tego lokalnego otoczenia. I po tych kilku miesiącach doszli do wniosku, że w zasadzie żyje im się znacznie lepiej. No
0: tak, ale wspomniała Pani, że oni
1: wyszli. To się oczywiście.
0: <głosy> wspomniała Pani o tym, że oni wyszli. Czyli po prostu znowu wchodzą w świat. Poza tym no, lockdown, którego doświadczamy, chyba w części wciąż chyba służył wtedy do uporządkowania swoich spraw. Gdybyśmy mieli żyć w, takich, w takim rygorze albo w takich okolicznościach, no właśnie przez lata, myślę, że, że to by znowu tę ludzką naturę ciekawą świata popchnęło do, do odkrywania siebie, do, do, do kolejnych kroków, gdzie no zaczęlibyśmy na nowo wymyślać rower górski, przecież to jest bez sensu, prawda?
1: Nie, no oczywiście, ja, ja, ja sądzę, że, tak, że coś jest na rzeczy w tym pragnieniu powrotu do świata życia i że rzeczywiście późna nowoczesność jest trudna dla wszystkich, globalizacja jest bardzo trudnym procesem, Późny kapitalizm, który też no, przybrał taką formę już tak gęstego ekosystemu, że przestaje być jakkolwiek zrozumiały i przejrzysty dla, nie wiem, chyba dla wszystkich uczestników już, nie wiem, czy ktokolwiek to ogarnia. Polityka też właśnie stała się zakładnikiem tych wszystkich skomplikowanych procesów, w związku z tym ten człowiek antynowoczesny nagle mówi sobie dość. Chcę jakiejś prostoty, tak chcę czegoś, co będę w stanie zrozumieć i przeniknąć, no, właśnie jakiegoś prostego programu na życie, bo mam, mam takie wrażenie, że po prostu wszystko wymyka mi się z rąk, już nie rozumiem, czym kim jestem, co ja tu robię, po co pracuję, ku czemu to wszystko zmierza. Ja myślę, że, że pomimo tego, że tak jak i Pan wierzy w nowoczesność i w procesy modernizacyjne, to też uważam, że wielką rolą filozofii czy humanistyki dzisiaj byłoby właśnie jakoś objaśnianie ludziom tego bardzo złożonego świata, tak ażeby z powrotem ich namówić na to, żeby w tym świecie chcieli żyć i żeby w ogóle brali go ze swój Ponieważ wielki problem z dzisiejszym światem polega na tym, że on się stał niczyj. To jest taki nobody's world po prostu, że nikt nie potrafi się już z nim utożsamić. On się jakby rzeczywiście wyobcował ze wszystkich naszych projektów, całej naszej wiedzy i toczy się jakby swoim własnym życiem i swoim własnym rytmem. I to jest, to jest właśnie to niebezpieczeństwo alienacji, na które oczywiście wszyscy antynowocześni bardzo silnie reagują, podsuwając te swoje właśnie takie projekty politycznej, egzystencjalnej, kulturowej prostoty. Hasłem, ogólnym hasłem jest uproszczenie.
0: No tak, ale po drugiej stronie można wyobrazić sobie, że Mamy całą masę do wyboru, ten, ten cały wielki, skomplikowany basen z ideami, treściami, z modelami życia, jak i, z którego możemy czerpać i poskładać swoją, swoją tożsamość. Bo ja przyznaję się do tego, że ja wolę żyć w tym drugim świecie, gdzie mogę wyciągać z niego to, co chcę i samemu konstruować swoją, swoją tożsamość niż miałbym sięgać po prostu do jakiegoś prostego wzorca, który jest mi podsuwany przez określone instytucje i, i ja go bezkrytycznie de facto przyjmuję, dlatego że żywię się jakąś tam nostalgią. A na koniec zapytam Panią, mhm. chyba że Pani chce jeszcze coś dodać, bo widzę, że Pani chciałaby coś dodać. No, ja
1: chciałam, chciałam, to jakoś, chciałam to jakoś odnieść do sytuacji polskiej, dlatego że no to, jest ten, to jest ten wielki spór, między tak zwanymi jednostkami refleksyjnymi. To, to, tak to zresztą zostało opisane właśnie w filozofii jako taki refleksyjny projekt egzystencjalny, czyli jednostki, która sama się wykuwa po prostu i sama sobie tworzy tożsamość, jest taką właśnie silną, autokreacyjną jednostką. A z drugiej strony jednostkami, czy też właśnie raczej Wspólnotą, na którą składają się ludzie, bardzo niechętni takiemu procesowi refleksyjnej indywiduacji. I w tym kontekście przypomina mi się taka dosyć taką słynna wypowiedź Zybertowicza, Wojciecha Zybertowicza, twórcy słynnej Mabeny, której to częścią właśnie Mabeny czyli tej machiny bezpieczeństwa narracyjnego tworzonego przez polską prawicę, było uzasadnienie właśnie tego, że trzeba stworzyć gotową narrację polskim obywatelom, ponieważ, i tutaj cytuję, większość z nich nie chce przyjąć refleksyjnego modelu życia, że ten rodzaj krytycznej, takiej autokreacyjnej refleksyjności jest im po prostu z gruntu, duchowo całkowicie obcy i, i nigdy go nie przejmą. W związku z tym, w związku z tym no można powiedzieć, że tym, co mogliby przyjąć, to są właśnie takie egzystencjalne gotowce których również właśnie miała, miała dostarczać. Ale, ale ja y, 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 oczywiście uważam, że profesor Zubertowicz ma rację. Na tym polega, to jest wielka oś sporu w Polsce, właśnie między tymi, którzy no, pragną tej nowoczesności i rzeczywiście są jej po prostu spragnieni, bo nigdy jej w Polsce nie było. No, i, I mieliśmy ją zaledwie przez ostatnie kilkadziesiąt lat, po 89 roku. My naprawdę jesteśmy jej spragnieni. No a tymi, którzy nie tylko jej nie pragną, ale wręcz się jej boją, całkowicie odrzucają, uważają za jej swoje główne zagrożenie.
0: Czy da się żyć w sposób nowoczesny, w tym antynowoczesnym kraju, w jakim przyszło nam żyć? To chyba jest najtrudniejsze pytanie z tej rozmowy. Da się czy nie? nie. A może najłatwiejsze właśnie?
1: Da się, da się, da się, nie tylko, że da się, ale jeszcze trzeba. Znaczy to jest, tak jak powiedziałam, my nie należymy, my należymy do bardzo osobliwej grupy obywateli tego późno nowoczesnego świata, którzy w przeciwieństwie do ludzi pierwszego zachodu, na przykład moich kolegów w Anglii, którzy się po prostu przyzwyczaili do nowoczesności. Oni są nowocześni. My nie jesteśmy jeszcze nowoczesni, my pragniemy nowoczesności. My jesteśmy tak jakby kochankami nowoczesności. My właśnie marzymy o niej, ażeby właśnie się tą, ty, tymi ludźmi nowoczesnymi stać. I to oczywiście jest, to jest bardzo specyficzna pozycja, y, y, która sprawia, że ja to wiem też właśnie w swoich badaniach, że, 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 że dla mnie nowoczesność znaczy coś innego niż dla moich y, kolegów akademików, y, z brytyjskiego uniwersytetu. No, to oni to przyjmują za rzecz oczywistą. To jest ich dana. Dla mnie to nie jest dana. Dla mnie to jest misja, to jest zadanie i też swego rodzaju utopijne marzenie. E, więc jak Pan się pyta, czy da się żyć w Polsce, to ja mówię, że nie tylko się da, ale jeszcze właśnie trzeba, bo e, w pewnym sensie stajemy się takimi przykładami tego, że no właśnie modernizacja nie ma w sobie, że, 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 że bycie człowiekiem nowoczesnym to nie jest jakiś belzebub, to nie jest jakaś rzecz do demonizacji, jak to przedstawia Polska, polski kościół, czy cała właśnie tradycyjna, integrystyczna prawica, tylko, że można dobrze żyć, można być dobrym dla innych i dla świata, na nowoczesny sposób. Że tradycja naprawdę nie ma e, ostatniego słowa, na przykład w wyznaczaniu kryteriów i A Że nie jesteśmy jakimiś lemmingami, egoistami, e, workami skórno-mięśniowymi pozbawionymi duszy, tak? tylko w pełni dojrzałymi, odpowiedzialnymi, czy też właśnie nie-nieodpowiedzialnymi e, ludźmi, którzy po prostu wybrali inny sposób bycia człowiekiem.
0: Pani profesor, do tego pokoju, który można by nazwać refleksją o, o Polsce i o naszym miejscu w Europie, weszliśmy od tyłu, tak mi się wydaje, to znaczy od strony antynowoczesności, ale aż się prosi, aby... Porozmawiać o nowoczesności. A panią ktoś już odciąga na jakieś pyszne jedzenie. Ja wiem, bo mieliśmy w, podczas rozmowy towarzystwo y, kogoś przez okno, które, które widać tak. przez, przez kamerę. I tam, tam ten. Ta osoba, o, tam są, tam, tam, tam widać tego pana. Proszę go pozdrowić tak. ode mnie. I życzymy, życzymy wszyscy smacznego.
1: Dziękuję. To Akurat przyszli Państwo ze wsi. Bo żeśmy poprosili, żeby przyszli, ale nie wiedzieliśmy, że przyjdą dzisiaj wieczorem by zamontować na spytałkę.
0: No jesteśmy też, cieszę się z tego powodu, że jesteśmy świadkami też takiej po prostu codzienności u, u Pani. <głos> bardzo dziękuję. Za, tak jak zapowiedziałem, będę starał się zaprosić Panią do kolejnej rozmowy, tym razem o nowoczesności i o tym, jak rzadko o nowoczesności w Polsce rozmawialiśmy i wciąż rozmawiamy. Pani profesor Agata Billy grobson była naszym gościem. Dziękuję bardzo.
1: Bardzo dziękuję. Dobranoc. <głos>